0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal. Eh, en este episodio vamos a estar hablando de eh, qué, se, qué se trata el consentimiento informado. Eh, el consentimiento informado que eh, la caja eh, lo emitió en el año 2012. Y este y tiene que hay mucha relación con, con toda esa situación de, de los códigos QR. Eh, la doble vacunación de la gente, eh, el decreto que está emitiendo el gobierno y eh, que será efectivo a partir del 1 de diciembre, en teoría, eh, para entrar a ciertos establecimientos que el gobierno decidió. Eh, es curioso porque, bueno, este el gobierno eh, en su... En su estrategia eh, quiere incentivar a que todo el mundo esté vacunado. Eh, si usted quiere vacunarse con la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vacuna, está bien, está en su propio derecho, si es su foro interno, este, pero el tema es que ya, eh, como ya lo he comentado en otros episodios, estamos ante una una segregación muy fuerte. Estamos en una segregación muy fuerte con todo eso del tema del COVID y eh, llegamos a un punto en que ya el gobierno, eh, aparte de que las vacunas llegaron súper tarde, tuvieron un retraso muy grande eh, y constitucionalmente, por medio de ley, la ley, el gobierno tiene que ser muy efectivo a la hora de tratar pandemias eh, como las que estamos viviendo o este, situaciones de emergencia como la que estamos viviendo que llevamos casi dos años entonces eh, esto de los, de los códigos QR se la va a traer porque eh, ¿quién, va a, ¿quién va a revisar toda esa información? ¿quién la va a revisar a la hora de entrar a ciertos lugares? ¿quién va a estar leyendo toda esa información? ¿quién la va a leer? ¿dónde se almacena? ¿qué programas van a utilizar? Eh, hay algunos negocios que pueden eh, sustentar todos los gustos y requerimientos que el Ministerio de Salud vaya a pedir. Eh, pero no olvidemos que hay dos leyes fundamentales con eh, el tema de eh, el poder entrar a un recinto privado con este con el tema de, esta, de la doble o el esquema completo de la vacunación. Eh, primero, eh, ve veamos un poco... Este que es el consentimiento informado y eh, les voy a leer lo que dice la norma Dice es un proceso de comunicación continua predominantemente oral entre los funcionarios de salud y la persona usuaria Quien reconoce el derecho de esta a participar activamente en la toma de decisiones respecto a los procedimientos preventivos Diagnósticos, terapéuticos o de investigación biomédica todos los anteriores relacionados con su salud según sea así requerido por criterio profesional calificado Se entiende en primer lugar como el derecho de la persona usuaria a obtener información y explicaciones adecuadas de la naturaleza, de su condición o enfermedad Y del balance entre los beneficios y los riesgos de, las, de los procedimientos clínicos recomendados Y en segundo lugar como el derecho de la misma persona usuaria a consentir o no el procedimiento clínico recomendado debe obtenerse con obligatoriedad de manera previa a la realización de un procedimiento clínico específico eh, aquí eh, aquí hay varias cosas a tratar la ley este el fondo de la ley es querer informar por parte de la caja querer informar a aquella persona eh, que tiene algunas dudas eh, que necesita más información sobre algún procedimiento en específico. Y pues bueno, me parece que la ley de consentimiento informado calza perfectamente con el tema del COVID. Lo que pasa es que la caja, el gobierno, no ha emitido esa información de lleno. No ha sido una información vera. Eh, vamos a ver, no ha sido una información este, que satisfaga a la gente. Y este más bien lo que hace es crear un poco más de duda. Eh, por ejemplo, hay muchísima información que se pasa, que llega de la caja al Ministerio de Salud, y toda esa información se pasa por medio de Excel. Son de la cantidad de infectados que hay por semana o que hay por día. Ustedes se acuerdan, todo el año pasado, todo el 2020, este. Todos los días eran conferencias de prensa de cuántos infectados hay por día, 3.000 personas, 3.000, 3.200, 4.000, y así eran todos los días, de lunes a viernes. Y ya hoy en día nadie está hablando de eso. Nadie habla de eso, todo el mundo se olvidó. Y, es, y vamos a ir viendo que para el 2022 definitivamente las restricciones... Nos vamos a ir hasta enero y mucho ojo en febrero con las elecciones porque eh, ¿qué va a pasar? Que la gente de, de sea un domingo, el primer domingo de febrero y tenga restricciones eh, ¿Qué va a pasar con todo ese tema? Eh, ¿Se va a requerir código QR o no? Eh, hoy dicen que no, mañana no sabemos Entonces ese es el problema cuando tenemos un gobierno que a todo lo hace por decreto este decreto que sale en esta semana sobre la eh, vacunación obligatoria entre comillas eh, para entrar a ciertos eh, recintos privados ciertos negocios privados o a ciertas actividades de negocio privadas eh, por medio de un código QR entonces ¿qué pasa con la persona que necesita o exige por ejemplo información precisa, idónea, exacta, veraz de el tema de la, de la vacunación, eh, necesita saber información de la vacunación, de la vacuna, sus efectos eh, secundarios, qué me puede pasar, eh, por cuánto me va a proteger la vacuna, eh, cómo me va a sentir en los próximos días, la inmunidad, qué pasa si ya me contagié de COVID y resulta que ahora me quieren vacunar eh, todas esas preguntas todas esas lagunas este, que están por ahí en, la, en esa atmósfera eh, es capaz el funcionario de la caja responder a todas esas cuestiones pues eh, yo lo dudo bastante eh, entonces sí creo, me parece que se las trae y este incluso es un formulario que todo el paciente tiene que rellenar la información es privada entre la persona clínica o sea, entre la persona que atiende en el device o que atiende en el recinto privado público perdón eh, es privada entre el paciente y la persona entonces cómo vamos a manejar toda esa información eh, entonces veamos también que eh, aquí en el artículo 6 del reglamento porque esto es un reglamento esto salió se lo firmó el presidente en ese entonces eh, queda la hora chinchilla es un reglamento es ley de la república eh, entonces vemos que el artículo 6 la norma 6 dice responsabilidad por la aplicación corresponde al profesional de salud a cargo del procedimiento de la aplicación del consentimiento informado lo cual incluye brindar información adecuada a la capacidad de comprensión de la persona usuaria, eh, utilizar un lenguaje claro, ase ase asequible y adaptar las condiciones de la persona usuaria, dar oportunidad a la persona usuaria o su representante legal de plantear preguntas y responder de forma clara a esas preguntas, evitar cualquier tipo de coacción que afecte la libre manifestación de la voluntad, gestionar el apoyo interdisciplinario que considere necesario, otorgar a la persona usuaria del tiempo estimado por el por profesional de la salud, en razón del tipo y la oportunidad del procedimiento para reflexionar y tomar la decisión. Eh, la ley es muy clara, el reglamento es muy claro, pero no estamos en ese escenario. El escenario en que estamos ahorita es el Estado con o sin consentimiento eh, quiere la vacunación a toda costa, a toda costa, Puede ser que tengamos un 80% de la población vacunada con la primera dosis, un 50% con la segunda dosis. Pero, ¿qué pasa si la gente se sigue enfermando todavía con la vacuna y este se sigue enfermando y contagiando? Para eventos, 5.000 event personas en un evento, ¿qué nos garantiza? Para ¿Qué nos garantiza actualmente que sea un, un evento seguro? Aunque, la, aunque todos los que están en ese evento estén vacunados que nos, nos garantiza absolutamente nada pero hay un problema también y no problema pero puede ser como tal vez eh, si hay recursos de amparo con respecto a eh, que la sala va a tener que ver con respecto a este tema del reglamento perdón del decreto ejecutivo que sale en esta semana de Zapote que obliga a toda persona a vacunarse para poder hacer ciertas actividades mediante un código QR o sea un pasaporte COVID eh, recursos de amparo van a venir, acciones de, inco de inconstitucionalidad van a venir y eh, veamos aquí eh, bueno y, y, o sea, no, o sea, no nos olvidemos que han habido ya despidos yo he visto una carta de despido eh, con un artículo H el Código Laboral, no me acuerdo el artículo que eh, en teoría, en teoría, faculta al empleador despedir a aquella persona que no quiere ser vacunada. Eh, esa es otra situación jurídica que se viene a venir y la sala va a tener que resolver eso ¿verdad? porque no hay proceso reglado. Así que expresamente, ¿verdad? no vamos no a agarrar artículos. O normas ¿verdad? típicas, típico, con una una acción típica ¿verdad? y antijurídica que este, haga el empleado, al empleador, eh, tomar eso como una falta grave y despedirlo. Porque, como le estaba comentando en, en episodios anteriores, ¿qué pasa si ese decreto ejecutivo el día de mañana deja sin efecto? Se deja sin efecto por pues, la nueva entrada de otro gobierno. ¿Qué pasa con ese despido? ¿Qué pasa con ese despido? ¿Se despidió sin responsabilidad patronal? Bueno, entonces resulta que entonces van a haber demandas. Van a haber demandas porque es un decreto ejecutivo. No es ley de la república, no hay reserva de ley. Entonces, vean que han varios varias situaciones. Y veamos aquí, este, antes de terminar el episodio, dice excepciones, artículo 9. Dice, no será necesario el consentimiento de la persona usuaria en los siguientes casos cuando la omisión del procedimiento clínico suponga un riesgo para la salud pública, como en los casos de prevención, control y tratamiento de enfermedades transmisibles, contaminación radioactiva y otros, según lo disponga el Ministerio de Salud o la Ley General de la Salud, o en situaciones excepcionales o de emergencias previstas en el ordenamiento jurídico costarricense en que prevalezca la salud pública, el bien común y el derecho de terceros, en atención de emergencias clínicas que aplique la aplicación, del procedimiento clínico de forma inmediata con la imposibilidad real de informar a la persona usuaria eh, o a otra persona de ella vinculada. El entrenamiento voluntario por valoración calificada, bueno ya se no, no, no tiene nada que ver. Eh, de dichas condiciones se dejará constancia en el expediente de salud un registro respectivo por parte del profesional responsable del procedimiento clínico. Los anteriores casos no excluyen el derecho de la persona usuaria de recibir la información clínica sobre el procedimiento realizado cuando procediere. entonces suponiendo ¿verdad? ¿Qué pasa si la sala constitucional alega bajo este artículo 9 que el consentimiento informado no procede bajo este el tema de la vacunación contra el COVID entonces venga cualquier acción venga cualquier recurso lo van a rechazar y así así ha sido con el tema de restricciones vehiculares que la sala ha estado totalmente a un lado ha estado un pantano viendo de los toros de la barrera como un gobierno de turno eh, ejerce eh, presiones sobre los administrados a punta de decreto ejecutivo entonces ya las leyes no tienen ni siquiera importancia en este país eh, ahora son los decretos ejecutivos eh, utilizamos estados de excepción utilizamos estados de emergencia y eh, para hacer decretos ejecutivos y, y realmente la sala eh, no se pronuncia al respecto entonces es preocupante porque eh, de hoy es COVID, mañana que puede ser eh, también las, las situaciones de las mascarillas eh, es otro tema que se viene para el 2022 para el nuevo gobierno en mayo eh, porque definitivamente noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril vamos a seguir con las mismas restricciones con las mismas sea que gane un presidente sea que gane en eh, febrero primera ronda o en abril en la segunda sea quien quede eh, Carlos Alvarado y Daniel Salas, eh, diría yo que Daniel Salas, en primer lugar, y en segundo lugar, Carlos Alvarado, eh, van a tomar acciones respectivas. Va a venir diciembre. Eh, ahí vi que eh, van a ser un poquito más abiertos, ¿verdad? De 10 de la noche a 11 de la noche, 50% a foro, 75% a foro. Eso es, en teoría, para. Este, incrementar la vacunación pero igual volvemos a lo mismo son, son espacios seguros para no para la no propagación del del COVID por supuesto que no eh, y este, esto es solo un tema con respecto a eh, la ley de consentimiento informado de la caja eh, se las trae eh, el próximo episodio vamos a estar hablando sobre eh, la ley de, eh, de información de datos sensibles que este vamos a estar tratando vamos a entrar de fondo sobre qué son los datos cuáles datos pueden ser sensibles, cuáles no quién nos puede leer quién, dónde se reciben porque vamos a ver, hay casi 3 millones de personas que están vacunadas toda esa información, quién la va a ver a dónde va a estar almacenada quién es la empresa ¿Cómo se va a distribuir esa información? ¿Cómo podemos asegurarnos que esa información no se va vender entre terceras personas? Eh, se las trae. El código QR se las va a traer. Eh, me parece que vicia. Vicia. Este, tiene vicios de inconstitucionalidad. Pero eso lo digo yo. Eh, la jurisdicción tiene vicios de inconstitucionalidad. Eh, porque bien lo dice la constitución política, bien lo dice la ley general de, de salud eh, y eh, con todo esto de, le, de las restricciones, la sala a un lado el eh, tema de los decretos ejecutivos ahorita con, con la vacunación eh, la, la ley de vacunación, la ley de, de, nacional de vacunación tampoco indica ninguna sanción al trabajador que no quiera ser vacunado pero de, hay expertos abogados expertos que quieren hacer de una norma cerrada una norma abierta para despedir a aquel trabajador que no quiera este vacunarse vamos a ver cómo se desarrolla este y eh, eh, estamos en tiempos muy 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 difíciles la gente anda muy a la defensiva imagínense ustedes cuando se quiten las mascarillas la cuando se quite la obligatoriedad de entrar a cualquier recinto sin mascarilla eh, van a haber problemas pero bueno chicos este, escriban el correo propónganme nuevos temas si ustedes gustan y síguenos en Instagram eh, y nos estamos hablando en la próxima